Viernes Santo fue un día de expiación donde el último sacrificio para toda la humanidad fue ofrecido. El Viernes Santo Cristo hace expiación por cada uno de los pecadores. Aquellos pecadores que no tenían esperanza sin un sacrificio. Esta expiación y esta cruz demuestra la gravedad del pecado en el mundo. El, el pecado que nos separó de la misma presencia de Dios. El pecado por lo cual Dios pone en activo su plan de redención desde el jardín del Edén. Este plan Dios desarrolla y llega a su máxima expresión de cumplimiento sobre la cruz del Calvario en su Hijo Cristo Jesús. Donde hace propiciación por nosotros, se convierte en nuestro sacrificio, lo que ocurre en el día de Viernes Santo es que el resultado de esa cruz provee acceso y perdón, acceso ante el trono celestial, acceso ante el Padre, acceso, acceso libre para estar delante de la misma presencia de Dios, el Creador del Universo. Ese acceso que anteriormente era cumplido solamente por un sumo sacerdote, pero en Cristo como nuestro sumo sacerdote ofreció el, el perfecto sacrificio que ya no más necesitaba ocurrir. Nos provee ese acceso. El resultado también fue el perdón de nuestros pecados, el perdón de gente pecaminosa. Lo hemos repetido una y otra vez. Si Cristo no perdona, si Cristo, si la cruz del Calvario, si, los, si nuestros pecados no son perdonados sobre la cruz. ¿Quién va a hacer ese sacrificio? ¿Quién va a perdonar nuestros pecados si no es Cristo Jesús? ¿Acaso hay otro rey que va a pagar por nuestros pecados acaso hay alguien más otro mediador entre el hombre y Dios que puede pagar por nuestros pecados acaso tú y acaso yo podemos pagar por nuestros propios pecados solamente Cristo y en la cruz del Calvario Él demuestra este perdón. Lo que ocurre en el, en el Viernes Santo es de suprema importancia para cada cristiano. Que anteriormente vivíamos como esclavos al pecado. Pero en su muerte Él recibe la ira que nosotros merecíamos y ahora es puesta sobre de él y por eso esas palabras tan gloriosas durante estos tres días que tú y yo nos podemos recordar de una y otra vez consumado es hasta aquí ha llegado la misión ha sido cumplida no que Cristo fue derrotado 
sino que Cristo cumple su propósito y el plan de redención es dado completo para nosotros en la cruz del Calvario. Es consumada, es terminado hasta aquí la misión de Cristo fue cumplida. Sin embargo esta misión cumplida sobre la cruz no significaría la importancia que le damos el día de hoy. Si no hay una resurrección, si Cristo no resucita dentro de los muertos, si Cristo no se levanta para ser exaltado, esa muerte sería un buen ejemplo. Esa muerte sería algo de lament de para lamentar pero no algo para celebrar porque en sí tendríamos que encontrar otra alternativa para la paga de nuestros pecados. Pero esa paga fue efectiva porque Cristo resucita. Y si vas conmigo a Marcos capítulo 16. Podemos leer la misma historia en todos los sinópticos. Pero Marcos se va directamente a lo que sucede. Los primeros versículos de Marcos 16. La palabra dice pasado el día de reposo. María Magdalena, María de las Aromáticas para ir a ungirle. En el versículo 2. Y muy de mañana el primer día de la semana llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras. ¿Quién nos removerá la piedra la a la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos vieron que la piedra aunque era sumamente grande había sido removida y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho vestido con rope, ropaje blanco y ellas se asustaron pero él les dijo no os asustéis buscáis a Jesús Nazareno el crucificado él ha resucitado no está aquí. Lee eso conmigo otra vez. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id. Decir a sus discípulos y a Pedro. Él va delante de vosotros a Galilea. Allí veráis tal como os dijo. Y saliendo ellas huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Él no estaba donde la humanidad anticipó que estuviera. Porque fue enterrado. Pero Cristo siendo el Hijo de Dios, siendo Dios encarnado. No estaba en la tumba. La tumba no lo pudo detener. Y por eso ese ángel da esas frases. Tan importantes en nuestras vidas. Que él no está aquí. Aunque lo busquemos dentro los muertos. No está aquí porque nuestro Jesús. Ha resucitado. La resurrección 
demuestra que la actividad de este siervo sufriente, el que sufre durante su vida y ministerio en forma de carne, vistiéndose como nosotros de forma de carne, sufre su vida desde el mero inicio y hasta la semana antes de, de su resurrección, hasta llegar a la cruz como el siervo sufriente. Sin embargo, el domingo de resurrección, Él es exaltado a la posición más alta de honor por su Padre. Él cumple su misión en la cruz y ahora por medio de su sacrificio, Él es nuestro Rey eternamente porque ha resucitado. El escritor de Hebreos lo dice de esta manera. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones. Y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su hijo. A quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevarlo a cabo por la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es nuestro rey. Este es el Rey que vive hoy, el que ha resucitado y que está activo en nuestras vidas. Este es el Rey anticipado en todas las escrituras. Y este es el Rey en cual tú y yo como iglesia anticipamos su pronto regreso. Desde el inicio de las escrituras vemos que la anticipación de un Rey eterno iba a estar sobre su gente. Después de que la gente de Israel en el Antiguo Testamento fue liberada por medio de Dios de la mano de, de Egipto. Ellos entendían que ellos iban a recibir un rey para siempre. En Éxodo capítulo 15 esta anticipación de, de un rey está claro. Dice las escrituras tú los los traerás a los, a los plantares en el monte de tu heredad. El lugar que has hecho por tu morada. Oh Señor, el santuario. Oh Señor, que, tú ha, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre. El título de Señor. Que es el título de reinado dentro del lenguaje hebreo. Yahweh, Él es Rey, Él es el Señor que iba a empoderarse de todas, de todo el mundo y de todo el universo. Él iba a ser Rey para siempre y esta es la manera que el pueblo de Israel vivía bajo este tipo de gobierno, bajo esta anticipación y durante este tiempo ellos eran dirigidos por medio de de su rey, de este rey eterno. Ellos fueron llevados a, a libertad por medio de su Señor, por medio de, de Yahweh, por medio de Dios Todopoderoso. El pueblo de Dios vivía bajo una teocracia que era gobernando bajo el rey Dios. 
Este rey que era el rey del reino y de su gente vivía y expresaba su reino por medio de librarlos. Por medio de proveer protección para ellos como un buen rey. Este rey de Israel y del pueblo de Dios era aquel que les dio también una ley que seguir. Un mandato, una manera para correctamente vivir delante de Dios y de en medio de su gente. Este rey no solamente protege y da su ley pero también les provee. Él es su proveedor en tiempos de hambre y en tiempos de angustia. Él es el que formula una manera para que el, su reino se establezca. Por eso hay una imposición de diezmos en el tiempo de Israel. Para apoyar y soportar la, el, la adoración verdadera dentro del tabernáculo y el futuro templo. Pero también para cuidar de los pobres y del extranjero. Dios establece este gobierno porque es su proveedor y les demuestra cómo vivir. Este rey es aquel rey que recibe las peticiones de su pueblo. Aun cuando piden un rey para ellos. Él les entrega reyes que iban a ser mediadores entre él y el pueblo. Por medio de profetas, jueces y futuros reyes. Este rey. Provee lo que la gente da, quiso cuando ellos anhelaban un rey. Sin embargo al proveerles estos reyes cada uno quedó corto de cumplir su propósito. Ellos desobedecieron y aún el reino mismo es roto, es, es separado en dos. Y poderes externos vienen para tomarlos como sus sujetos. Reyes paganos toman el lugar del rey Yahweh y los voltean y voltean la adoración verdadera a, a, a Yahweh y voltean su adoración a dioses paganos. Ahora ya no están, ya, ya no llegan a ser dirigidos por este gran rey. En momento en la historia del pueblo de Israel ellos ya no son gobernados por Yahweh. Ellos ahora están sujetos a poderes externos. Ahora ellos tienen que vivir sin templo y fuera de su tierra. Y adoran ahora a dioses paganos. Pero siempre hubo una anticipación de un futuro rey. Aún en primera de Samuel capítulo 8 eh, recordamos la historia de Israel deseando un rey como las demás naciones querían una copia de lo que las naciones a su alrededor tenían de una manera era forma y de idolatría del de pueblo de Israel desear lo que otras naciones tenían rechazaban en sí el reino de Yahweh el reino de Dios sobre su gente y por eso el profeta Samuel no, no le gustó estaba enfurecido de lo que ellos pedían cómo es posible que querían rechazar el gobierno de su Dios el que los libró el que proveó para ellos 
Sin embargo, Samuel al rechazar esto fue anticipado en la palabra de Dios antes de Samuel. En la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículos 14 al 20. Vemos que esta petición ya fue anticipada. El pueblo iba a desear a un rey. Sin embargo, el rey que el pueblo iba a desear no iba a venir por medio de ellos. O ellos no lo iban a elegir. La elección de este rey iba a ser soberano. La elección de este rey venía de Dios. Y estipula condiciones detalladas de qué tipo de rey iba a venir. En el capítulo 17 versículo 15 Dios es el que va a elegir este rey. No la gente. Ellos no van a ir a votar por un rey. Dios es el que lo va a poner. Dios es el que lo va a establecer. En el versículo 16 este, este rey no va a adquirir para él mucho, muchos caballos dice el versículo 16. En forma de, de o en representación del poder militar de un rey. Así como las naciones externas tenían jinetes y caballos y tenían multitudes de, de personas en su ejército. Tenían gran poder en su, en su, en su fuerza militante pero esto no era lo que Dios iba a establecer porque Dios es el que peleaba por su gente el poder del rey no iba a ser demostrado por por la gente y sus militantes iba a ser por la mano fuerte de su Dios y una y otra vez lo leemos en el antiguo testamento que Dios mismo va delante de su pueblo a pelear por ellos sin que ellos levanten una arma en el versículo 17 este rey no iba a adquirir para él muchas esposas. No iba a adquirir para él mucho, mucho uh, oro para él mismo y plata. Porque no iba a tener su identidad segura en lo que él podía demostrar como los demás reyes. Que demostraban su poder y su arrogancia sobre su reino. En ver las multitudes de mujeres y del dinero que él pudo acumular. Este rey no iba a ser como los demás reyes. Y por fin en el versículo 18 al 20. Este rey lo más importante es que iba a escribir la ley de Dios. Que iba a escribir las palabras de Dios. E se iba a someter, someter bajo esa ley y bajo esas palabras. Él iba a ser gobernado por Dios. Y las palabras de Dios iban a estar en él y como iban a estar en él, las palabras de Dios iban a estar en su gente. La gente de Dios iba a escuchar las palabras de Dios por medio del rey. Todo esto para proteger a Israel, al pueblo de Dios de la, de la falsa idolatría, de desear un rey externo. Sin embargo... Vemos y conocemos la historia de todo el, el Antiguo Testamento y de todos los reyes. Cada uno falló, no pudo cumplir con lo que Dios estipuló. Los primeros tres reyes son suficientes para introducirnos al fracaso de todo el reinado después de ellos. El primer rey Saúl que viene a, 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 a luz fue escogido por la gente. No fue escogido por Dios. Y este rey Saúl desobedece la palabra de Dios. Y busca guianza y dirección 
en, adivinan, en personas que adivinaban. En, en, en personas que hacían magia. En brujos y brujas. Este rey completamente fracasó las estipulaciones de su Dios. El segundo rey David, aunque lo conocemos en muchos casos como el mejor rey de Israel, aún su arrogancia lo derribó de construir el templo de su Dios porque él quería ver la magnitud y la fuerza de su reino cuando estableció un censo. No se diga nada de su hijo de David, del rey Salomón con todas sus mujeres y con todas sus riquezas que solamente lo enaltecían a él. Desobedeció a su padre de mantener la ley de Dios cerca a su corazón y de nunca abandonarla. Estos reyes representan todo el reinado de Israel por todo eh, el, el tiempo del Antiguo Testamento. Son fracasa, fracasados de todas las maneras. Hubo reyes que aún ofrecían a sus propios hijos como sacrificios a los dioses paganos. Ellos fracasaron porque solamente uno iba a poder cumplir con todos los requisitos de las estipulaciones de Dios. Solamente había uno que lo iba a hacer. Este rey iba a venir de la tribu de Judá. Ni iba a ser escogido de los benjamitas que eran los guerreros de Israel. Este rey venía de la tribu quien iba a dirigir al pueblo de Dios en las alabanzas. En la adoración majestuosa de Dios. En Génesis capítulo 49 dice el cetro no se apartará de Judá ni la vara del gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se, se ha dada la obediencia de los pueblos. Este rey ya estaba anticipado desde antes que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Este rey venía de Judá. Y este rey es el que iba a proveer la futura esperanza del pueblo de Dios. Este rey, el profeta Isaías, declara en el, en el capítulo 9, declara, Él aumentó de, de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David, sobre su reino para infiazarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Habla directamente que viene de David. Jeremías repite lo mismo, eh, aquí vienen días, declara el Señor en que levantaré a David un renuevo justo y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Y si regresamos un poco a Isaías, Isaías enfatiza algo más, que este rey no solamente iba a ser conocido como el hijo de David o simiente de David o remanente de David sino que va a ser más grande que David en el capítulo 11 el profeta Isaías dice y brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto y reposará sobre él el espíritu del Señor espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor del Señor el papá de David se llamaba Jesse. 
Isaí y este hombre fue la representación de la por qué el futuro rey iba a ser más grande que David. La profecía va a la casa paterna del rodaje de Isaí y el padre de David. Al no mencionar el nombre de David, el futuro rey será mucho más grande que David. Por eso nuestro Señor Jesús repite estas palabras. Y repite este consejo a los fariseos cuando ellos mismos declaran que el Cristo iba a ser hijo de David. Jesús les recuerda, David le llama Señor. Recordándoles que aún David cae bajo la autoridad de este rey. ¿Quién es este rey amigos? ¿Quién es el único que ha resucitado dentro de los muertos? ¿Quién es el único que está a la diestra del Padre? ¿Quién es el que gobierna el universo y que se le ha dado todo poder y potestad? ¿Quién es este Rey? Es Cristo Jesús y ahora es nuestro Rey. Por eso desde su inicio fue conocido y fue introducido a la historia bíblica por como rey. Él nace como rey en Mateo capítulo 1 vemos que él es rey y, y, los, y, y los reyes aún están buscando y preguntan ¿Dónde está este rey? Mateo capítulo 2 versículo 2. Este rey llega y nace y a inmediatamente su reinado. Trae fricción con los reinos de esta tierra. El rey Herodes inmediatamente al conocer que venía un rey. Que, nas, que había nacido un rey. Intenta a destruir este rey y su reinado. Aún cuando él nace. Pero sus intentos fracasaron. Y él mismo muere. Este reino. Se confronta con otros reinos. Cristo Jesús no es rey. Junto con otros reyes. De la misma autoridad. Cristo Jesús es único. Y cualquier asalto de otro rey. Va en contra de su reinado. Cristo no es rey entre reyes. Él es rey de los reyes. Nuestro Señor Jesús. Por eso un asalto. A cualquier otro rey viene con la soberanía de nuestro Señor Jesús. No hay otro rey en este mundo. No hay otro rey en esta tierra. No hay otra persona más alta que nuestro rey Jesús. Diga lo que diga la gente. Diga lo que digan las miles de religiones en el mundo. No hay otro rey. Cristo Jesús cumple estos propósitos, estos deseos de la grandeza del Rey que fue anticipado desde el Antiguo Testamento. Él cumple estos propósitos e instrucciones. La misma gente cuando lo ve lo identifica como Rey. En Marcos capítulo 11 nos recordamos de la entrada triunfante cuando Él viene ese domingo de palmas. Y la misma gente gritaba Osana al Rey que, que viene de David. Ellos mismos le reconocían como Rey. Sin embargo mucha de esta misma gente que gritaban y que cantaban y que le adoraban a la entrada triunfante, en la entrada triunfante. Fue la misma gente que junto con los religiosos líderes falsos dioses en ese tiempo 
rechazaron y se burlaban de él hasta que por fin lo pudieron crucificar y lo crucificaron como rey porque para ellos esto era blasfemoso el rey no puede sufrir el rey no puede vivir como un sirviente ellos no entendían que les estaba sirviendo a ellos pero este rey no solamente existe como sirviente no solamente vino a servir sino que él asciende para reinar y descenderá otra vez como rey este rey predica desde su entrada predica un arrepentimiento de pecados porque viene el reino el reino se está acercando el reino de Dios ha llegado y por esto este rey inicia su ministerio predicando arrepentimiento porque si te arrodillas a otro rey estarás en contra de este, este próximo reino estarás en contra del rey de este reino él Demuestra su poder sobre los reinos de la tierra porque aún si él puede gobernar sobre los reinos espirituales demoníacos Él puede gobernar sobre cualquier otra institución en este mundo y los mismos demonios son echados fuera Lo leemos en Marco capítulo 12 versículo 28 el reino de las tinieblas doblan rodilla ante nuestro rey Jesús Jesús Inicia este nuevo reino pero no es la restauración final por eso todavía lo anticipamos y anticipamos su pronto regreso pero él señala a un futuro reino donde él es rey y este reino es incomovible inquebrantable. Daniel en el capítulo 2 y capítulo 7 nos recuerda que este reino jamás será destruido este reino es eterno. Eterno, ese es el futuro reino de nuestro Señor Jesús. Por eso, en su resurrección y la resurrección es de magnífica importancia, de una importancia pesada para nosotros, porque en su resurrección Él recibe el título de rey. Tú y yo conocemos dentro, dentro de la cristología de nuestro Señor Jesús que Él eternamente desde el inicio de la eternidad, desde el inicio de los tiempos, Él existía siempre, para siempre, Él siempre era Rey. Pero cuando se encarnó y se hizo hombre, sufre, toma la posición y la postura de un humano y Llega hasta ser crucificado en la máxima expresión de humillación. Pero al resucitar recibe la honra máxima. Y es declarada, declarado sobre él un rey y rey eterno. Enaltecido por su mismo padre. Este es el que sufrió en la tumba pero resucita para gobernar. Y para reinar y ahora su iglesia no es abandonada. El, la grandeza de la tumba vacía amigos no es para sorprendernos que alguien pudo resucitar. Lázaro resucitó de una tumba eso no es lo importante. Lo importante es de qué está haciendo aquel que resucitó. Es que todavía está vivo Lázaro murió. Cristo sigue vivo, activo como rey 
para su iglesia, para ti y para mí. Por eso doblamos nuestras cabezas delante este rey. Él no nos ha dejado solo. A él se le ha dado todo el poder. En Mateo capítulo 28 antes de la gran encomienda del Señor. Dice se me ha entregado toda potestad y toda autoridad en el capítulo 28 de Mateo. Y en Romanos repite lo mismo. Fue declarado hijo de Dios con poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo. Ahora en el Nuevo Testamento vemos a Cristo Jesús nuestro Rey sentado en el lugar más alto que existe. En lugar de autoridad. Efesios capítulo 1 y primera de Pedro capítulo 3 nos demuestra que está sentado a la diestra del Padre. Gobernando y todos están sujetos a Él. Y por consecuencia amigos su iglesia porque está unida en Cristo está con Él. Me fascina lo que dice Pablo en, en los himnos más importantes del Nuevo Testamento. En Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 20. Todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. Y le sirven a él. Él es el creador de todas las cosas. Y ahora su creación le sirve a él como rey. En el versículo 17. Él es el que sostiene todas las cosas. Él sostiene este mundo. Y sostiene a su iglesia. Amigos todo este dilema. Y el problema que está ocurriendo aquí. Solamente está ocurriendo. Porque Cristo lo ha permitido. Porque Él sostiene a su tierra. Y a su creación. Él es Rey de esta creación. Amigos. No podemos olvidarnos de eso. En el versículo 18 al 20 de primera de Colosenses capítulo 1. Nos recuerda que Él también ha redimido a su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, no el Papa. No otra persona, no otro rey, no otro líder religioso. Es Cristo Jesús. Él es la cabeza de su iglesia y por eso Él la puede reconciliar. Y por eso a través de su sangre Él nos une con el Hijo nos une con Él. Hemos sido juntamente crucificados con Cristo Jesús. Él está reinando y activo dentro del universo y dentro de su iglesia. El mundo afuera no entiende este concepto y por eso están perdidos en toda esta pandemia. Nosotros sabemos que Cristo está reinando ahora. Y por eso parte de nuestra confesión como hijos de Dios, como cristianos es sumamente importante. Lo que declaramos con nuestra boca y lo que decimos con nuestro corazón. Lo que conocemos en nuestro, en nuestro mundo físico y en nuestro mundo espiritual y en nuestra carne. Sabemos que Cristo es Rey y eso significa que es mi Rey. Significa más claramente amigo que tú no eres rey, tú no eres dueño de tu propia vida, tú no eres tu propio rey. Aunque el mundo ha sido creado y la cultura lo ha creado para que pienses que tú eres tu propio rey. Yo trabajo, yo gano mi propio dinero, yo hago mis propias cosas, yo hago esto, yo hago lo y, y, y tú te crees que estás en control de todas las cosas. 
Cristo es el verdadero rey. Y cuando tú estás en oposición de él, estás en otro reino. Estás en el reino tuyo. Y estás en oposición, enemigo de Cristo. Y por eso aquellos hijos de Dios que confiesan que Cristo es el Señor, que es rey, son, se identifican debajo el reino de Cristo Jesús. Por eso Pablo es muy importante para Pablo en, en, en Romanos capítulo 10 y en Hechos capítulo 16 y en Primera de Corintios capítulo 12 y en Segunda de Corintios, Corintios capítulo 4 Pablo dice en, en Romanos que si confesáis con tu boca a Jesús por Señor, ahí toma él el título de Yahweh que dio en el Antiguo Testamento, ahora Señor, Rey. Y crees con tu, en tu corazón que Dios le ha resucitado de entre los muertos, serás salvo. La salvación viene en el reconocimiento de la resurrección y la declaración de que Cristo es Rey. Aquellos que creen que otras cosas y ellos mismos son rey no lo pueden declarar, no se doblan, quedan parados pero un día van a ser quebrados y doblados. Hechos 16 dice ellos respondieron cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia por eso amigo el día de hoy cree en el Señor Jesús. ¿En qué más vas a creer en este mundo? Fíjate tu dinero y tu cuenta bancaria y tu trabajo en estos momentos está todo en incertidumbre. No sabes. ¿Acaso eso te va a salvar? ¿Acaso los 1200 dólares que te va a enviar Donald Trump te van a rescatar? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Hechos 20 dice testificando solamente tanto judíos como griegos del arrepentimiento para que con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo otra vez en primera de Corintios 12 por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Dios inicia la obra de salvación en nuestras vidas y por eso podemos declarar que Cristo es rey. Aquellos que no dicen Jesús es anatema. Y con esta confesión y con esta resurrección y poder ver que Cristo es rey. Carga no solamente consecuencias eternas para su reino pero para su gente. Hay Consecuencias positivas eternas para cada uno de sus hijos. Su resurrección asegura nuestra regeneración. Que recibimos un nuevo nacimiento. Primera de Pedro dice en el capítulo 1. Él, él nos, perdón, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Mediante la resurrección de Jesucristo dentro de los muertos. Esta resurrección nos da una nueva vida Él, Él nos dio Él para nosotros Nos da una nueva vida por medio de su resurrección Pablo dice en Romanos 6 Por tanto hemos sido sepultados con Él Por medio del bautismo para muerte A fin de que como Cristo resucitó De entre los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en novedad de vida en su resurrección la iglesia vive y puede existir 
en un mundo violento, caído, lleno de pecado y corrupto. Y puede sobrevivir no solamente con la esperanza de que el Rey regresará, sino que por medio de la resurrección, la manera que tú y yo nos podemos levantar cada mañana y andar y aún sentir los golpes y sentir el sufrimiento, pero cargamos dentro de nosotros lo que Pablo dice en Romanos 7. Por tanto, hermanos míos también, o vosotros, a, a vosotros se os ha, hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que seáis unidos a otro, a otro, a Aquel que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Nos ha dado poder por medio de la resurrección. Y afirma la resurrección de Cristo. Afirma por fin nuestra justificación delante de Él. Que hemos sido, que, que el, el sacrificio perfecto del Viernes Santo es completo. Ya no hay más penalidad por el pecado. Ya no hay más ira de Dios. Ya no hay más culpabilidad. Ahora somos una nueva creación. Ahora estamos sentados con Él y para Él. Y hemos sido resucitados por nuestra, para nuestra justificación. Amigos, este Rey entra en el escenario como un sufriente. Si vas conmigo... A Filipenses y quiero que lo leas conmigo y léelo de una manera que tú mismo estás parado si te puedes parar en tu casa yo sé que es medio raro ahí tus hijos tal vez te van a ver pero ponte de pie con convicción declarar lo que hizo Cristo Jesús por nosotros nuestro Rey en el capítulo 2 de Filipenses capítulo 2 versículo 7 sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz este fue nuestro siervo este fue el rey sufriente pero sigamos leyendo por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le confiró el nombre que es sobre todo nombre. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y a toda lengua confiese que Jesucristo, dilo conmigo, Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Cristo es nuestro Rey, Cristo es el Señor, celebra eso con nosotros hoy en esta mañana, ponte de pie, párate en esta mañana y cántalo con nosotros con todo tu corazón, que Cristo es Rey, Él ha resucitado.